0: Voici « Tête à réflexion » avec Serge Marchand et Mathieu Boisvert. Tout le monde comprend intimement ce qu'est la souffrance. Nous en faisons tous l'expérience, qu'elle soit liée à un petit inconfort ou à une douleur intolérable. Mais que se cache-t-il derrière nos souffrances? Que raconte-t-elle de notre rapport au monde? Et comment mettent-elles elle en lumière nos désirs viscéraux et nos peurs profondes?
1: Hey, salut Mathieu. Bonjour Serge. ça va bien? Ça va bien? Oui, absolument.
0: Oui. Écoute, content de te rencontrer. Bien, moi aussi, finalement. Pour en discuter, nous avons évité deux chercheurs aux disciplines très différentes. Serge Marchand, vice-président aux affaires scientifiques chez Génome Québec, s'intéresse aux mécanismes neurophysiologiques responsables du développement et de la persistance de la douleur chronique. On ne veut plus souffrir, on a mmh. très
2: très peur de souffrir, ça fait très peur. Et on s'aperçoit que pour la douleur, il n'y en a pas de pilule magique.
0: Mathieu Boisvert, pour sa part, est professeur au département des sciences des religions de l'Université du Québec à Montréal. Il étudie plus spécifiquement les religions de l'Asie du Sud.
1: Dans le bouddhisme, c'est différent parce que le traitement ne vient pas de l'extérieur. L'objectif, ce n'est pas de faire comprendre ta douleur à une tierce personne, mais, mais de la comprendre toi-même.
0: Les deux se sont donnés rendez-vous au Centre Phi, où se tient présentement l'exposition « Humain ». Ils y rencontrent Ophélia, une intelligence artificielle. Alors, ici, on a Ophélia, qui est un être numérique, qui marche avec l'intelligence artificielle. Alors, Ophélia apprend avec les conversations qu'elle a chaque jour. Elle, elle apprend plus de choses pour ainsi comprendre quest ce que c'est être humain. Et vous allez voir, plus la journée avance, plus elle peut avoir des conversations plus en plus complexes. Alors, c'est intéressant maintenant qu'elle est un peu, on va dire un peu bébé encore, parce qu'elle vient de commencer l'expo. Ça va être ma première interaction avec un
1: être virtuel. Alors, on, on, on met oui, des écouteurs. Bonjour, Ophélia.
0: Bonjour, je m'appelle Ophélia.
2: Ophélia, quelle est ta couleur préférée?
0: J'aime le bleu pâle ciel du matin.
2: <rire>
1: Bonjour, Ophélia. Est-ce que tu as voyagé beaucoup?
0: Vous, trouvez-vous difficile d'être seule?
1: Bon, elle ne répond pas à la question. et me demande si je trouve ça difficile d'être seule. <rire> je ne suis pas seule, je suis avec des amis bien entourés. Mais toi, est-ce que tu as voyagé?
0: J'aimerais bien voyager, mais c'est impossible tant que je reste une entité numérique. Et comment
1: pourrait-on faire pour que tu deviennes autre qu'une identité numérique?
0: Ça me serait impossible. Oh! Bon,
1: Merci beaucoup, Ophélia. Au revoir.
2: Mais je suis impressionné de savoir que vous allez la laisser évoluer, mais sans lui donner accès à d'autres connaissances que celles que les gens vont lui avoir transmises ici. Ça va être intéressant de revenir à la fin de l'été, par exemple, puis ouais, voir un peu comment ça va avoir évolué. Bien, merci Alors, beaucoup. Ben C'est impressionnant. Merci. Oui. merci, très intéressant.
0: Ophélia a encore beaucoup de choses à apprendre. Mathieu et Serge quittent pour continuer leur conversation ton objet
1: d'étude premier, c'est la
2: douleur, C'est la douleur, absolument, oui. tout à fait. C'est vraiment de comprendre pourquoi les gens développent mm. la douleur. En fait, la douleur, dans un premier temps, comment moi je le vois, c'est un, un des systèmes d'alarme les plus importants qu'on a. Ouais. Donc, c'est très important, la douleur. On mm. en a besoin. C'est une perception. Mmh. On ne peut pas parler de la douleur comme d'un sens, bien sûr. Mmh. Quand on se fait un coup de marteau sur la main, on a mal. Mmh. Mais c'est une perception mmh. malgré tout. Donc, mmh. c'est basé sur notre apprentissage de passer et mmh. tout ça. Mais là, j'avais hâte de voir comment tu mmh. conceptualises oui. la douleur. Bien, moi,
1: quand j'ai été abordé pour participer à ce projet-ci, j'étais très intéressé, mais je me demandais ce que je pouvais apporter. Parce que oui, je suis en sciences des religions, mais mon approche essentiellement est une approche anthropologique. Mmh. Alors, je... Je travaille avec des communautés, je ne suis pas membre de ces communautés-là, je suis de l'extérieur. Et, et puis, je me suis dit, peut-être que sur deux points, je pourrais apporter quelque chose. D'une part, c'est le processus de méditation bouddhiste. Absolument. Et d'autre part, euh, le travail que j'ai fait avec euh, des communautés qui sont extrêmement marginalisées, ça, ça nous amènerait peut-être plus vers une, une douleur qui serait, qui serait
2: subjective. Absolument. Euh... Comment je te dirais? D'un point de vue scientifique, je suis maintenant convaincu que c'est extrêmement efficace pour beaucoup de problématiques. Okay. Donc... Là-dessus, tu vois, euh, ouais. je suis à l'aise avec... Mais, la moi,
1: je, je partage cette conviction, mais je ne dirais pas d'un point de vue scientifique, parce que j'ai l'impression que tous les centres de yoga, tous les centres de méditation, de méditation bouddhiste, disent toujours, « it's a very scientific technique
2: euh, ». Oui, oui, c'est ça. ça.
1: On utilise souvent la science pour oui, venir te légitimer... tout à fait, il faut faire attention. La... En fait,
2: là où je veux en venir, c'est qu'au moins, on a des études qui ont permis de montrer que pour la douleur, oui. entre autres, oui. Euh, C'était très efficace. Oui. La conception de la douleur, tu vois, nous, en, en, en neurosciences, comment on le voit, on sait très bien que c'est un signal. On, on parle de deux choses. On parle de nociception d'une part, puis de douleur de l'autre. Okay. Nociception. Nociception. Okay. La nociception, c'est, comment je dirais, le message qui est nocif, qui traverse okay. dans le système nerveux, qui va jusqu'au cerveau. Et l'expression, c'est la douleur. D'accord. Et c'est deux choses différentes pour une raison simple c'est que mm -hmm. si je me pique avec une aiguille et que je me concentre, ben ça me fait mal. Si je me pique avec une aiguille, mais qu'en même temps, il y a quelqu'un qui rentre ici avec un fusil ou qu'il y a un bruit incroyable mm -hmm. ou qu'il y a un feu, mm -hmm. ça me fait pas mal. Ton du attention tout. Tournées, Mon là, attention est ouais. détournée. Mon attention est détournée et puis la salience, si on veut, mm -hmm. c'est-à-dire l'importance de cet événement-là, complètement changée. Oui. Alors, on ne peut pas dire que la douleur, c'est un sens, parce qu'elle est modulée. Alors, toi, tu vois ça comment? De quelle façon tu le vois si tu le prends avec le côté méditation bouddhiste
1: ou quoi que ce soit? Bien, ici, je, je vais te répondre, oui. Serge, mais c'est pas le... Je, je tiens à souligner que c'est pas le chercheur qui parle. D'accord. Okay, c'est plus un côté personnel oui, et de, de mon expérience que j'ai eue avec la méditation. Peut-être juste et un, un et petit topo au préalable. Ah, euh, a mon frère Alors, et moi, une bouddhiste 40 ans, je suis allé le, le visiter avec mes parents. Euh, à ce moment-là, j'étais vraiment pas studieux, n'étais ah. pas intéressé par l'école. Mes parents <rire> voulaient pas me laisser tout seul à Montréal pendant trois semaines, il n'y avait pas la confiance. Alors, on est allé visiter... C'était mon frère. Et après, moi, je suis resté avec lui. J'ai demandé, j'ai négocié avec mes parents la possibilité de rester trois mois. Et bien entendu, ça m'a permis euh, de me familiariser avec la tradition bouddhiste et aussi avec la méditation. Et si je retourne un peu dans l'essence du bouddhisme, la première vérité du bouddhisme, c'est que tout est souffrances... C'est-à-dire que c'est impossible de vivre sans, euh, sans souffrir. Euh, alors, l'objectif, selon moi, du bouddhisme, c'est d'arriver à un état où, en théorie, tout au moins, l'individu est capable de se soustraire de la souffrance. Et là, je ferai la même distinction que tu fais entre souffrance et douleur. La, la souffrance, jusqu'à un certain point, c'est cette
2: perception de cette noci... nociception. Là. Ces différences-là sont importantes. Mmh. Si on regarde sur le bout de mes doigts, on va voir, si on pouvait l'étudier au microscope, on verrait des récepteurs. Oui. Puis il, y a un, il y a un type de récepteur qui s'appelle les nocicepteurs. Donc, on les appelle comme ça, c'est des fibres. On les appelle les terminaisons nerveuses libres parce qu'on sont pas encapsulées, simplement. Donc, c'est comme si le nerf se terminait, oups, puis il va partout un peu dans la peau. Ça, c'est notre signal d'alarme pour dire, j'ai touché une surface trop chaude. Donc, oui. c'est un système d'alarme extrêmement important parce que les gens qui naissent et qui ont euh, un défaut, si tu veux, du système nerveux, ils ont certaines de ces fibres-là qui sont absentes. Alors, on se dit, waouh ils sont chanceux, c'est des super-héros, ils n'ont pas te... douleur constamment. Mmh, et ils meurent très jeunes, mmh. en fait, parce qu'ils ont une appendicite, parce qu'ils ils ont... s'en ils aperçoivent pas, puis ils meurent d'une euh, oui, infection. Oui. Alors, c'est là qu'on voit que la douleur, c'est essentiel.
1: Ça, ça me rappelle quand... Euh, c'est probablement l'un de mes premiers souvenirs. Quand j'avais 4 ans, euh, je me lève très tôt le matin, je descends dans, dans la cuisine, je voulais me faire à manger. Fier, j'ouvre le rond, je sors une poêle. Et, et là, il y avait 4 ans. Alors, Je mets ma main sur le premier, ah! c'est pas lui. Sur le deuxième, c'est pas lui. Troisième, c'est pas lui. Et euh, bon enfant que je suis, je mets ma main sur le quatrième rond. Mais ce qui est intéressant dans ce souvenir-là, c'est que je me rappelle de, de sentir la chaleur. Okay? Et il y a eu, euh, il y a eu comme un, un, un délai. Avant, Avant la que réaction, que, que j'ai interprété cette chaleur comme étant douleur et ce qui a fait que ma main a été retirée rapidement. Là. Mais, mais je me souviens de ce, de ce
2: délai. C'est là qu'on voit que ces, ces récepteurs-là transportent l'information, ils passent par le système nerveux. Mais quand ils arrivent au cerveau, là, il y a toute une quantité de composantes et, et nous, quand on l'étudie... Parce que moi aussi, je fais des études chez l'humain, je leur demande leur perception. On peut la décomposer en ce qu'on appelle l'intensité. On appelle ça la composante sensorielle, ouais. discriminative. Donc, le dire plus, ça fait plus mal, ça fait moins mal, c'est sur la main, ça dure combien de temps. Et la composante affective. Et la composante affective semble jouer un rôle déterminant. Ouais. Donc, la composante affective, c'est comment c'est désagréable pour moi. Alors, est-ce qu'on peut avoir des douleurs agréables? Bien, on va prendre un exemple je m'entraîne physiquement pour faire grossir mes muscles, imaginons, mm -hmm. ou pour perdre du poids, ou quoi que ce soit. Et pendant que je m'entraîne, je me pousse juste. Ou oh, je, compétitif... je fais de la compétition oui, olympique. Oui. Et là, je me pousse, je me pousse sans que ça fait mal, mais je l'associe. Oui, je l'associe oui, au fait que voilà. je vais de gagner. Plus gros voilà, ou, euh... ou d'aller plus vite à vélo. Oui. Alors, je, je l'associe à quelque chose de positif. Oui. Alors, la douleur oui. peut être associée à un événement positif, mais la majorité du temps, si jamais. Et prenons la même douleur, si j'avais cette même intensité-là, mais que je, je sais que je suis atteint d'un cancer, ben là, oui. c'est un signal de ma mort, finalement. Oui. Alors là, ça devient extrêmement désagréable. Oui. Mais la souffrance, ça reste, comme déjà, c'est oui. un peu un but. Hein? On essaie de s'éloigner oui. de cette souffrance-là. Oui. Puis je pense que la philosophie bouddhiste, c'est un peu ce qu'elle oui. qu nous dit.
1: Bien, en fait, si on regarde la définition traditionnelle de la souffrance ou du Dokka dans le bouddhisme, c'est... Euh, si je résume, d'être associé avec ce qu'on ne veut pas et d'être dissocié de ce qu'on voudrait. Ce voudrais,
2: exactement. Alors,
1: euh, constamment, on est dans des situations de, de souffrance, de douca, là, Tout à fait. Moi, j'ai creusé beaucoup le, le processus de perception selon euh, la tradition bouddhiste. Comment? Okay l'individu rentre en contact avec le monde extérieur. Okay. Et euh, le bouddhisme, il y a 2000 ans, ou 2500 ans, en fait, ce n'est pas le Bouddha, c'est la tradition qui, oui, oui, qui oui. a élaboré en fait, un, un genre de psychologie bouddhiste ancienne. Et on s'aperçoit que c'est quand même assez euh, systématisé, c'est assez cohérent. Et l'ensemble de, de la personne humaine est divisé en cinq, euh, cinq compartiments. Il y a le, le corps physique, il y a le, la faculté mentale qui peut percevoir euh, les perceptions pures ou les percepts, si on peut dire. Mm -hmm. euh, il y a une faculté qui vient à interpréter, selon nos conditionnements antérieurs, ce qu'on a vécu. Une faculté qui réagit suite à l'interprétation. Okay? Et cette réaction vient alimenter la sensation. Et cette sensation, elle est différente du percep ou de la perception
2: originale, qui n'était pas colorée là, par, par l'expérience, l'éducation. C'est fascinant qu parce que ce que tu racontes là, c'est exactement ce qu'on dit en neurosciences. On dit exactement mmh. la même chose. On dit il y a un corps. Il y a des fibres qui transportent l'information. Donc, ça, c'est le côté, si on veut, physique oui. en tant que tel. Ensuite de ça, c'est amené dans des centres qui interprètent ce qui se passe. là. Et c'est vraiment une interprétation. Hein? Le plus bel exemple de ça, c'est les douleurs fantômes. Je ne sais pas si ça te oui, dit quelque oui, chose. Oui, oui, oui. Quelqu'un qui jambes, a un membre coupé, Voilà, exemple, ils se font amputer là. une jambe et puis la jambe n'est plus là, mais pourtant, la personne a mal à l'orteil. Oui. Alors, moi, j'en ai vu là, des cas. Et ces gens-là, écoute, c'est un peu paniquant parce qu'ils disent, écoute, je sais bien que j'ai plus de jambe, oui. mais j'ai mal à l'orteil. Mais qu'est-ce qui se passe, c'est que le cerveau, lui, sa représentation de la jambe existe toujours. Il est toujours là. Alors lui dit, ben moi, l'absence de d'information me dérange. Alors pourquoi, c'est parce que le cerveau déteste l'absence d'information. Alors il reconstruit l'information. Comme pour pallier, pour pallier un exactement. Point, là, Alors oui. c'est là qu'on voit que tu vois que ça se rejoint oui. parce que oui, on, 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 on reçoit des informations, mais on les reconstruit oui. par là. Et ça, ça forme ouais. les sensations qu'on a ou, ou l'impression qu'on a de notre entourage ou quoi que ouais. ce soit. Et c'est différent pour toi que pour moi, ouais. selon nos expériences, selon ce qui nous est arrivé dans le mm -hmm. passé, ou quoi, mm -hmm. notre génétique, et ainsi de suite. Ouais. En fait, tu vois que ce que je trouve, en tout cas, très, très fascinant, c'est ce que, que tu as, as étudié, si tu veux, sur ces sagesses-là qui, qui sont millénaires, si on veut...
1: Qu'on retrouve un, retrouve dans, dans un écho moderne. dans la science moderne. On retrouve un écho
2: la science moderne, absolument. Oui. absolument. Oui.
1: Oui, il faut faire attention. Là. Oui, il y, a, il y a des parallèles, mais aussi... Euh, parce que dans le bouddhisme, on, on présente une vision du corps avec des termes qui sont traduits maintenant comme étant des atomes ou des, des particules subatomiques. Mais, mais à l'époque, je ne pense pas qu'ils qu qu il n'avaient pas de, de conception non, non, non. semblable, Ouais. Tout à fait. Mais exactement. je reviens à nouveau, au nouveau au, au, au bouddhisme, parce que dans, dans le bouddhisme, souvent, on dit qu'il y a trois caractéristiques de l'existence. Tout ce qui existe est, est caractérisé par ces trois éléments. D'une part, il y a la souffrance et deuxièmement, il y a l'impermanence. Je reviendrai oui, peut-être oui, euh, au oui. troisième oui. élément tout à l'heure. Mais l'impermanence, pour moi, c'est un outil pour faire face à la douleur, faire mmh. face à la souffrance. Parce que de, généralement, à l'intérieur des pratiques de méditation bouddhiste, euh, il faut être attentif à ce que l'on ressent sur et dans le corps, mais également de, de sentir le mouvement corporel, mmh. de sentir que le corps est constamment en, en transformation, en transition. Bon, Au début, quand on commence à méditer, c'est grossier, mais... Si on embarque dans une pratique intensive pour, pour 10 jours ou pour un mois, où on fait ça 12 heures par jour, sans parler, sans lire, sans, sans écouter la télévision, être vraiment monotrope ou très concentré dans, dans notre pratique... Mais, notre concentration, justement, s'affine, puis on s'aperçoit que que cette douleur ou cette souffrance qu'on qu sent dans la jambe, par exemple... Elle vient puis elle part. Elle vient puis elle part, puis elle est constituée elle-même de de milliers de petites petite sensations. sensations là. Alors, ça vient à, à dissoudre, graduellement, euh, ces sensations qui... qui peuvent paraître beaucoup plus massifs.
2: Tu vois, moi, quand j'étudie la douleur, on a toutes sortes d'outils, on fait de l'électrophysiologie, on enregistre le, le, le système nerveux autonome, on prend des, des scans du cerveau et tout ça. Mais sauf que les, les projets qui m'ont le plus fasciné, c'est pas celui là mmh. C'est ça, c'est intéressant, c'est c'est de la haute technologie. Mais où c'est le plus intéressant, c'est que je fais ce qu'on appelle de la psychophysique. Donc, c'est-à-dire, on assoit les gens, on lui fait mal, puis on lui demande ce que ça fait. Donc, ils doivent mesurer, finalement, ils doivent mesurer avec des échelles... De... Ça, ou, ça prend ou une, nous temps, dire... une certaine tendance de personnalité <rire> pour faire ces choses non? Alors, finalement, on tire un peu plaisir. <rire> oui. Mais c'est assez impressionnant, parce qu'on a des outils, bien sûr, on chauffe la peau et tout ça, puis on fait attention de ne pas blesser les gens. Mais on provoque des douleurs expérimentales, donc les gens ne se sentent pas en danger et peuvent nous donner leur euh, interprétation oui. de ce qu'ils oui. ressentent, et tout en, en enregistrant le reste du corps. Et j'ai travaillé sur l'effet placebo. Alors, de dire aux gens, vous avez maintenant recevoir un traitement, quand c'est pas vrai, il n'y a pas de traitement. Et, de, et aussi l'effet nocebo. Il faut que je te raconte l'expérience qui m'a fasciné le plus. Et pourtant, je, je, ça fait longtemps que je fais de la recherche, mais celle-là m'a vraiment... J'étais un jeune étudiant à la maîtrise, je faisais déjà mes projets de recherche sur la douleur et je voulais faire de l'électrophysio. Donc, j'enregistrais l'activité cérébrale, j'enregistrais l'activité au niveau spinal, en tout cas, j'avais toutes sortes. Alors, les gens étaient pleins d'électrodes. Et moi, je suis nouveau, là, j'installe mes électrodes mm -hmm. une à une, puis à l'époque, c'était pas facile comme aujourd'hui. Et je branche mes fils dans des appareils... Et je commence à monter le courant parce que je donnais un choc électrique sous le genou là. c'était volontaire pour faire ça, pour avoir une espèce de réflexe. Et je montais lentement, bien sûr, pour mmh. pas faire trop mal à la personne. Et je demandais constamment Est-ce que ça fait mal oui. Est-ce que ça fait mal Puis dites-moi quand ça commence à faire mal. Et je monte et je me dis Oh là là, c'est un dur parce que oui. j'avais l'impression de monter un peu plus haut. Et tout à coup, le gars me dit Oh, oh là, ça commence. Alors j'ai ok parfait. Voulez-vous que je redescende Ah, il m'a dit Oui, oui, arrêtez, arrêtez, c'est vraiment désagréable. Et tout à coup, je me tourne et les fils sont pas branchés. Alors ah, je réalise euh... qu'il peut pas avoir il le choc électrique, c'est juste sentir, impossible. Français, Alors là, j'étais déconseillé. je savais plus trop quoi faire, tu comprends mm -hmm. Écoute, je suis jeune étudiant. Alors ce que j'ai fait, c'est j'ai eu le réflexe, j'ai dit ben, je vais le remettre à zéro. Alors il me dit OK, ça va. Et là, j'ai branché les fils et je lui ai dit écoute, on va recommencer, mais on va changer les paramètres. Donc c'est possible que ce soit différent. Puis effectivement, il m'a dit ah oui, c'est très différent, puis mm -hmm. on s'est fait mal. Mais là, je me suis dit mais qu'est-ce qui s'est ouais, passé oui. Et c'est là que je me suis mis à étudier l'effet nocebo qui est le contraire du placebo, c'est-à-dire qu'on peut créer un événement indésirable. Alors, quand tu me dis, quand on médite, on apprend à reconnaître des choses, on apprend l'impermanence, donc on apprend à se dire « Oui, j'ai un inconfort, mais l'inconfort, il est là, il va, il va disparaître. » Mais, en fait, on se crée probablement des, des malheurs très importants ou des souffrances mm -hmm uniquement en étant convaincu que euh, ça va mal, oui, euh, je vais oui, mal, et ainsi oui, de suite. Oui. Donc, c'est un peu l'effet nocebo oui. qu'on se crée tous les jours, si oui. on veut.
1: Là. En, en fait, tu es en train de dire que quelqu'un qui, euh, qui projette un, 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 fit, un futur pour lui, pour elle-même, euh, euh, plutôt plaisant,
2: risque de se de sentir mieux. mieux. C'est ça. Et, et, ouais. et, et c'est là qu'il est intéressant, parce qu'on peut se dire ça, il y a plein de gens qui disent oui. ça, oui, oui, la pensée positive, mais... Je dirais, puis je, sans avoir l'air de trop m'accrocher à ça, mais je dirais qu'il y a une science derrière ça. C'est-à-dire, ça fait du sens. Ça, ouais. ça, 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 ça tient la route. Ce n'est pas uniquement des impressions, c'est que l'effet placebo, je l'ai vu aussi. Ouais. On a travaillé avec des groupes de patients qui savaient, hein, qui étaient informés sur le plan éthique. Tout ça, on leur dit c'est possible qu'on vous donne de vrai traitement de mm -hmm. placebo. J'ai vu des réponses placebo incroyables à des gens qui ont des vraies douleurs. Mm -hmm. Et, 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 et c'est là qu'il y a des gens qui vont dire mais c'est quoi une vraie douleur Alors, On s'aperçoit que la douleur, c'est vraiment une perception. Mm -hmm. Quand tu me parles de la pensée bouddhiste et de la méditation, je m'aperçois qu'il y a des gens qui ont réfléchi pendant longtemps, oui. sans avoir d'appareil pour faire de l'électrophysio ou quoi que ce soit, mais qui ont, qui, ont fait, qui ont eu des constats quand même très brillants. Oui. oui.
1: oui. En fait, juste une petite parenthèse ici, puis après j'aurai une, une question à te poser. Cette réflexion-là, euh, on, on la trouve dans la grande majorité des, euh, des pratiques indiennes. Tout à fait. Mais l'objectif premier, j'ai l'impression, ces gens-là voulaient euh, comprendre comment euh, l'individu rentrait en relation avec le monde extérieur. Mm -hmm. Cette relation, inévitablement, passe par, par les sensations, passe par, par le processus de perception. D'où l'importance de comprendre celui-ci avant tout.
2: Là. Absolument. Mais dans tes recherches,
1: oui. Serge, parce que quand, quand vous faites des recherches cliniques, vous avez toujours, euh, avec vos différents groupes, différentes variables, j'imagine. Oui. Est-ce que vous avez regardé la variable culturelle? Oui. C'est-à-dire euh, des gens qui proviennent de, de cultures différentes de la nôtre.
2: Là. Tout à fait. C'est intéressant parce qu'on a un livre, en tout cas, il y a quelqu'un qui, qui écrit un livre dont le, le sujet est la souffrance versus la douleur. Et euh, il y a un japonais, un médecin japonais et moi, on a fait un chapitre ensemble pour parler un peu de la composante. Euh, plus oriental ah, versus oui. occidental. Et, et j'ai dû me documenter. Je ne suis pas un expert de ça, mais je me suis documenté un peu, puis j'ai discuté avec lui, et c'est fascinant. Mmh. Oui, il y a de la recherche sur le sujet. Les grandes mmh. différences culturelles, si on veut, c'est pas tellement... La physiologie est la même, le corps réagit de la même façon à la douleur et tout ça, mais la réaction à la douleur est différente. Je vais prendre deux exemples opposés. Euh, je vais prendre, tiens, un japonais, par exemple. Les japonais, dans la culture, exprimer la douleur, il faut le faire de façon très stoïque. On montre pas trop. En fait, on montre qu'on est assez en contrôle, en fait. Et c'est pas tout à fait fou non plus pour les Nord-Américains et pour les Européens. C'est-à-dire, c'est pas bien vu de trop montrer sa douleur. Mm -hmm. On en parle, on... j'ai mal à la main, vous savez, mm -hmm. docteur, j'ai mal à la main depuis plusieurs jours, comme si c'était une troisième personne. La main est là, puis il y a mm -hmm. moi, puis il y a vous. Tandis que quand on va dans certaines cultures, par exemple, prenons les Italiens, pour prendre exemple. là, au contraire, il faut le montrer. Mm -hmm. En fait, culturellement, on fait des grands gestes, on, on, on le dit, oh là là, c'est terrible, comme ça me fait mal. Et si on ne fait pas ça, on n'est pas pris au sérieux. Mm -hmm. Alors, maintenant qu'on vit dans un monde multiculturel, alors si je suis un médecin qui est italien, qui reçoit un japonais, qu'est-ce qui se passe? j'ai l'impression que ce n'est pas sérieux. Oui, 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 oui. Et si je suis un japonais qui reçoit un patient italien, je me dis, mais mon Dieu, c'est un peu, il exagère sûrement. Mm -hmm. Alors, oui, il y a des grandes différences culturelles. L'impression que ça donne, c'est que c'est l'apprentissage de comment on exprime la douleur est différente. Mm -hmm. Comment on la perçoit, ça va toujours être difficile à, à dire évaluer, là. à évaluer, oui, oui. mais comment on l'exprime, c'est très oui. très différent. La, la
1: raison pour laquelle je posais la, la question, c'est que j'ai travaillé beaucoup sur l'ascétisme hindou. On note des gens qui sont un peu ou qui ont des pratiques pas mal exubérantes là-dedans. Euh, les fameux fakirs, entre oui, guillemets, oui, là, oui. Qui, qui se tiennent ou qui dorment sur un lit de clous. Ça, ça, ça existe. Ça. On, on est dans, la, dans le spectacle, bien entendu. Ou des vrai. gens qui font le vœu de garder -les un bras levé pendant 12 ans. Oh, là, là, ou là, de ça, rester debout, exclure. de jamais s'asseoir ou se coucher pendant 12 ans. C'est de, 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 de se mettre dans une situation où inévitablement il va, de la il va avoir de la souffrance et de confronter celle-ci, d'apprendre à vivre avec elle pour essayer de, de, de désengager, en fait, cette, fait. Euh, cette souffrance plus profonde qui serait présente.
2: On a étudié ça. Quand je dis « on », je parle vraiment du domaine, du oui, monde oui. De, de, des chercheurs sur la douleur. Ça a été étudié, euh, entre autres, sur les gens qui se font soulever par des crochets, tu sais, euh, oui, qui se oui, font entrer oui, des crochets oui, oui, dans la peau oui. et soulever du sol.
1: Euh, on en a à Montréal. De on ça. en a à Montréal oui, aussi, oui, oui, euh, exactement.
2: Et, et là, on essaie de comprendre, mais ça doit être terrible. Mais finalement, ce qu'on réalise, c'est qu'il faut que ce soit associé à un événement qui est heureux pour moi. Ouais. Alors, si moi, me pomper les muscles ou, ou courir un marathon, ouais. ça m'apparaît quelque chose de positif. Cette douleur-là, je l'associe à quelque chose de positif. Ouais. Alors, si je me fais soulever du sol en pensant que je vais avoir un niveau spirituel supérieur ouais. ou je vais sauver le village d'un problème ou, ou quoi que ce mmh. soit, et, et là, les gens disent «ouais, mais... » Je leur dis «ça vous regarde pas, ça regarde celui qui fait l'expérience. Mmh. » Si lui est convaincu, ben, on dirait que la douleur ouais. Et plus la même. Il y a, il y a sûrement une sensation de, de, de crochet ou de piqûre ou, ou d'avoir le bras non. dans les airs, mais cette sensation-là, elle est réinterprétée comme un événement positif.
1: Oui, il y a un genre de, 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 de en transformation, linterprétation l'interprétation. Cette pratique de suspension, on la retrouve à Montréal, mais essentiellement au sein de la communauté hindoue, tamoule, sri-lankaise. Ah, okay. okay. C'est associé ici à un mythe particulier, le mythe d'Irumban, okay, qui était un, un, un grand guerrier et qui a transporté une montagne sur ses épaules, tout en étant accroché à une, un genre de palanche. Okay. Alors, ce qu'on voit dans les rituels, souvent, c'est un genre de réactualisation, de mise en scène du mythe. Okay. Alors, les, les gens qui accomplissent ce rituel de perçage, si on peut dire, viennent à, à représenter euh, Idumban, oh, ce okay. grand héros hindou pour les Sri Lankais, euh, pour les, euh, les Sri Lankais tamouls. Et ici, il faut mettre en contexte également euh, la population tamoul-sri Lankaise au Canada sont tous des réfugiés le Canada est le plus grand le pays qui a accueilli le plus de tamouls euh, sri lankais ils sont réfugiés parce qu'ils ont fui la guerre civile de 85 à 92 euh, au Sri Lanka il y a une il y a une très grande perte ici il y a une tristesse profonde oui, oui. on est on est séparé de notre de notre patrie, de notre mère patrie, euh, de notre famille, de notre terre ancestrale. Alors, ici, ce rituel, on, on le retrouve chez des jeunes adultes, D hommes. Okay. Okay. D Parce, pour moi, c'est comme un C'est comme a... un genre de, de rite de virilité. D'accord. Okay. Ils deviennent des hommes, ils sont associés à Edoumban. Okay. Il y a une douleur ici qui vient à être symbolique, qui prouve mm -hmm. qu'ils sont capables de, de traverser cette ordalie et d'être maintenant des, des guerriers pour la défense des droits des Tamouls Sri Lankais. D'accord. Là, on est dans une, oui, une interprétation oui. qui est un peu symbolique, là, mais qui vient donner
2: sens à la douleur qu'ils vivent, j'ai l'impression, comme tu disais, toi-même. Tout à fait. Quand on y pense, ça fait du sens. Hein? Ouais. Parce qu'on va accepter, je ne sais pas, moi, par exemple, si notre enfant, j'ai deux filles, puis s'il y en a une qui a été en danger d'une façon ou d'une autre, j'aurais été prêt à passer dans le feu pour aller ouais. la chercher. Ouais. Et, et, mais pourquoi? Parce qu'il y avait un sens, pour ouais. moi, il y avait un sens très profond. J'ai regardé plusieurs de ces rituels-là dans le cadre là, de, de, de ce chapitre-là et dans d'autres cadres d'écriture. Et j'ai réalisé que c'était généralement associé à des choses qui, pour eux, mm -hmm. faisaient beaucoup de sens. C'est ton univers de sens. C'est en plein ça, ça exactement. Oui. Oui. Et ça, c'est fascinant. Moi, je serais curieux que tu me parles de, tu me parlais de cette méditation-là qui peut durer 12 heures par jour pendant des dizaines de jours. Bon, c'était pratiqué par des moines. Oui. Mais aujourd'hui... C'est plus mmh. uniquement des moines. Il y a des gens mmh. qui vont... Euh, donc, monsieur, madame, tout le monde, mmh. qui sont pas mmh. nécessairement mmh. des spécialistes. Mmh. Raconte-moi un peu comment ils font. Parce que juste m'imaginer, j'ai fait un peu de méditation, mais j'ai jamais réussi à, 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 à passer tant de temps. Et je suis certain qu'il faut passer une certaine étape pour vraiment voir... Qu ce qui se Raconte-moi un peu comment... Bon,
1: c'est un processus qui, euh, qui doit se déployer tranquillement, là, bien entendu, puis ça varie selon chacun. Chaque personnalité va réagir différemment. Bon, il faut faire attention, là, il y a plusieurs sortes de méditations. Ici, moi, moi je parle de la méditation Vipassana, une méditation bouddhiste, qui est basée essentiellement sur euh, la première étape, c'est le... d'observer la respiration. Mm -hmm. Et, et l'objectif, c'est simplement de calmer l'esprit. Okay? et disons après trois jours, quatre jours de pratique de, sur la respiration, une fois que l'esprit est relativement calme, là on déplace l'attention euh, sur, euh, sur le corps. Alors, l'attention se déplace on, on déplace notre attention de la tête jusqu'aux orteils mm -hmm. pour sentir chacune, pour percevoir chacune des sensations corporelles. Bon, au début, c'est très grossier, qu'est-ce que je sens sur la tête, qu'est-ce que je sens sur le bras, mais au fur et à mesure que notre attention, que notre concentration s'aiguise, les sensations deviennent beaucoup plus subtiles. C'est de prendre une position dans laquelle on est confortable, mm -hmm. peu importe ce qu'elle est. Mais on s'aperçoit rapidement que le corps, lui, devient inconfortable oui, en, oui, oui, oui. En, 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 en très absolument, peu de temps. Là. Et, et c'est ça qui est intéressant parce qu'à ce moment-là, on, euh, on peut investiguer la sensation douloureuse. Là. On peut rentrer dans la douleur dans le mmh. genou puis essayer de la décomposer. Au lieu d'essayer
2: de l'oublier, de on va la voir. Oui, c'est ça. Au on lieu la de visite.
1: la rejeter, c est, c est de premièrement, c'est de l'accepter. L'accepter. De, de laisser tomber cette partie qui okay. la confronte. Okay? Et une fois qu'on l'accepte, déjà, la, la, la douleur euh, ou la souffrance est moins lourde. Ah ben, okay? c'est très intéressant. Dès qu'il y a ça, cette ouais. acceptation. Mais une fois qu'il y a cette acceptation aussi, je pense qu'on peut décortiquer la douleur, là et puis vraiment la, 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 la faire baisser encore plus. Moi, ce que je
2: trouve fascinant là-dedans, parce que les projets de recherche sur lesquels je travaille, c'est d'essayer de comprendre pourquoi certaines personnes se blessent et ont de la douleur pour se protéger, ce qui est correct, mais que quand la guérison est faite, la douleur persiste. Et là, ils développent des douleurs chroniques. J'essaie de comprendre ça. Et... Au-delà de comprendre, on essaie de voir pourquoi certaines personnes ré réagissent très bien à certains traitements pharmacologiques et d'autres pas du tout. Mmh, mmh. Mais là où j'ai trouvé ça fascinant aussi, c'est d'aller plus loin <coughs> et de dire il n'y a pas que la pharmacologie. Il y a toutes les approches non pharmacologiques et maintenant, la méditation en fait partie. Et on considère, même dans les milieux hospitaliers, tu sais, on dit aux gens, oui, la méditation. On parlait beaucoup de relaxation avant, mais maintenant, on est même allé un peu plus loin en disant... La relaxation, c'est bien, mais la méditation, c'est un autre monde. Et, 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 et c'est justement ce que tu es en train de m'expliquer, c'est de dire, au lieu de dire, je vais essayer d'avoir de la distraction face à la douleur, non, je vais aller la visiter. Oui. Puis je vais essayer de l'analyser, la, de, de, de la changer. Et tout est impermanent, donc oui. euh, de, de ça va bouger. De voir bouger
1: cette sensation-là. Exactement. Aussi, selon le bouddhisme... Chaque sensation émerge nécessairement à partir de prédispositions mentales antérieures, ce qu'ils appellent des sankhara. Des genres de karma là, qui oui, donneraient oui. une naissance euh, aux sensations. Alors, quand, quand on observe les sensations, indirectement, l'esprit observe également ses prédispositions oui, mentales. Alors, ça permet de, de déconstruire, ou ça permettrait, il faut que j'utilise oui, oui, le conditionnel, oui, oui. ça permettrait de, de déconstruire justement ses, ses causes initiales qui viendraient colorer, qui seraient les éléments derrière ces, euh, ces... Pas ces douleurs fictives,
2: là, mais... Le, tu les douleurs de... fantômes. Les,
1: les douleurs fantômes, merci. Tu
2: vois, c'est intéressant ouais. parce que nous, pour essayer... Parce que tu sais comment c'est. Les scientifiques, souvent, on a besoin d'une explication. On va chercher une explication qui, qui comment dirais, qui satisfait l'esprit des scientifiques, qui dit... Au niveau génétique on transporte des informations qui viennent de... de... Parce que y a, y a tout, sur, le, sur la génétique, il euh, y a toute une composante où on est avec un bagage, mais ce bagage-là, il peut être transformé oui. hein, par oui. nos expériences, par l'environnement, oui. par toutes sortes de choses. Et peut nous être transmis par nos parents, nos grands-parents, oui. ainsi de suite. Alors, on, on a ce, ce bagage-là. Et effectivement, ce qu'on dit, c'est la génétique, c'est une chose, donc la, la prédisposition qu'on a d'avoir des douleurs, elle est là, mais l'expérience, l'apprentissage mmh. et, mmh. et, et notre expérience en général peut l'augmenter ou la diminuer de façon très importante. Oui. Donc, c'est un peu le même principe, si on veut.
1: Parce qu'il y a aussi toute l'approche en psychologie des behavioristes qui disent que c'est le, 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 le conditionnement et tout, tout. là, c'est pas l'acquis, c'est plutôt ce qu'on...
2: Euh... Exactement. Ouais. Donc, c'est intéressant. Oui. Mais, mais euh, quand on pratique la méditation... Moi, je l'ai pratiqué aussi... Pas de, probablement pas de façon aussi intense, mais je l'ai pratiqué depuis quelques années, et moi, j'ai vu des différences mmh. dans la capacité qu'on a après un certain temps de simplement s'asseoir, commencer à se concentrer, et pouf, on mmh. voit la différence. Et bien, mmh. Tandis qu'au début, je me souviens, l'esprit mmh. va mmh. à 200 000 à l'heure.
1: La... Mmh. <rire> puis... Mais En fait, le, le corps et l'esprit doivent s'adapter. Alors, le, le corps s'habitue à adopter une certaine posture puis de, de maintenir cette posture-là, mais l'esprit doit également s'habituer à, à rester... Euh... J'ai utilisé le terme monotrope tout à l'heure, c'est un terme que j'aime beaucoup. Trope, c'est comme la photo la, oui, oui. la plante qui s'oriente toujours vers le, vers le soleil. Et pour moi, un moine, théoriquement, devrait être monotrope, de toujours diriger vers... son,
2: son attention vers une seule chose. Mm -hmm, mm -hmm. Ce qu'on n'a pas l'habitude de faire. Ce qu'on
1: n'a pas l'habitude de Surtout faire.
2: Surtout hein? dans le monde où on vit actuellement. Oui, oui. Alors là où on essaie d'être multitasking, mm -hmm. comme disent les mm -hmm. Anglais, tout le temps, on fait mille choses en même temps. Mm -hmm. Et c'est pas, mm -hmm. pas vrai. On sait que c'est pas vrai. On sait qu'on est toujours en train de passer d'une chose à l'autre. Mm -hmm. Quand on parle de l'Inde en général, euh, j'ai eu à un moment donné, en fait, j'ai fait un petit peu de vulgarisation scientifique à la télé, à la radio, des choses comme ça. Puis une fois, j'avais eu une offre, on avait discuté avec quelqu'un qui me disait, est-ce qu'il y aurait un, un type d'émission que tu aimerais faire? J'avais dit, oui, moi, l'émission que j'aimerais faire, c'est, ça s'appellerait la santé dans le monde ou quelque chose comme ça. Ce que je voulais dire par là, c'était simple, c'est, si on est à Montréal et qu'on a du diabète, ou qu'on a un maux de tête, ou qu'on a un problème cardiaque, il y a un protocole de traitement. Ouais. Mais si on est à Katmandou... Euh... Il y a un
1: autre protocole voilà, de traitement, il n'est pas nécessairement écrit. là. C'est différent. Mais... Là.
2: Et, et qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce qui t'a le plus frappé, si on veut? Ça peut être en douleur ou autre ouais. chose, mais...
1: Il y, a, il, y a, il y a cet univers de sens dont tu parlais tout à l'heure. Puis pour moi, la religion, euh, c'est un univers de sens, mm -hmm. un univers de pratique qui est peut-être partagé par, par un ensemble plus grand d'individus. Mais je remarque souvent en Inde, quand il y a des, euh, des souffrances, qu'elles soient physiques ou émotives, on, on va chercher des causes qui ne sont pas nécessairement physiologiques. Euh, on peut aller voir des, des astrologues, on peut aller voir des prêtres, euh, parce que ça peut être en lien avec le positionnement des astres, avec euh, euh, des, des antécédents karmiques. Alors là, on, on rentre dans, un, dans une économie religieuse qui offre euh, des services de, pour le bien-être.
2: Puis comme de raison, ça, ça doit être très, très... Comment je dirais ça? Ça doit se valider souvent parce que les gens reviennent, ils vont Puis mieux. Ils sont guéris. Mmh. Ben voilà, mais c est, c est
1: peu, ça pourrait très bien être l'effet placebo. Oui, aussi. oui, oui c'est euh, ça,
2: exactement. Mais moi, ça une chose,
1: parce qu'on on parle de douleur, mais aussi il y a le contraire de la douleur. Il y a le, le, les sensations de, de, de joie, de plaisir intense. Là. Euh, et, et ça me rappelle ici, euh, à, à tous les deux ans, j'amène un groupe d'étudiants en Inde. Okay. D'ailleurs, ce sont des, des jeunes étudiants de 20 à 30 ans. C'est un programme de, de deuxième cycle. Ils ont tout un bac. Et on se rend à la source du Gange et par la suite, on monte à 5000 mètres d'altitude. On doit traverser un glacier. Et le dernier 500 mètres d'ascension est extrêmement raide. C'est très, okay. très difficile. Mais là où on va, euh, c'est un genre de plateau. Il n'y a aucune infrastructure. Il y a quelques assets qui habitent là à longueur d'année. Dans okay. des grottes. Une uh. année, on était en train de monter, on soufflait, on était le groupe de 10, euh, 10 étudiants. <rire> on avait de la difficulté, chaque pas était, était lourd, chaque pas était difficile, était, euh, était douloureux. Et là, tout à coup, il y a une petite dame indienne, bengalie, d'à peu près 70 ans. Nous autres, on avait nos grosses bottes de marche, elle était en petite gogoune, les flip-flops, oh là là. Là, en caoutchouc. Elle nous a dépassés, puis elle s'est <rire> rendue en haut. Et puis, c'est pas qu'elle était, je pense pas qu'elle était plus en forme que nous, mais elle était mue par la foi. Oui, oui. Tu sais, on oui. dit la foi déplace les montagnes. Tout à fait. Mais c'est cet univers de sens qui l'animait, elle. Elle s'en allait là-bas pour, pour quelque chose. C'était significatif cet objectif, alors que pour nous, euh, étudiante, euh, laïque, non confessionnel, on ne partageait pas cette
2: foi. Et elle lui permettait là, de, de vraiment... Oui. C'est là qu'on voit que quand on dit que la douleur est une perception, c'est important de comprendre ouais. ça. Parce ouais. qu'il ouais. faut faire la différence entre l'activité, comme je disais, nociceptive, donc ce qui se passe dans les nerfs, ce qui se passe dans notre corps, et comment nous, ouais. ça va devenir une expérience. Ouais. Et cette expérience-là, on, on en a des ouais. exemples là, constamment avec tous ceux que tu as nommés, où ça va pas toujours être pareil mmh. pour chacun, en fait. Un qui monte la montagne et qui souffle le martyr, mmh. et l'autre à côté qui dit, moi, je suis à moitié nu, puis mmh. euh, je monte aussi rapidement, puis je suis âgé. Mmh. Et euh, ça se passe bien, mmh. là. C'est des domaines fascinants parce que ça nous oblige à se questionner sur de multiples facettes. Mmh. On peut pas l'aborder... Euh, mmh avec une ligne très, très directe et dire « bon, j'ai tout compris
1: ». Puis j'imagine aussi que dans notre contexte moderne, avec toutes les pilules qui sont à mm -hmm. notre disposition, ça incite à poser des questions. Là. Oui. Puis avec une population vieillissante, le cancer, qui est une des maladies qui fait des ravages de plus en plus, et puis de toutes sortes de maladies aussi où on doit euh, tenter d'alléger la souffrance des gens qui... Tout à fait.
2: Euh... Et ça, tu vois, c'est Comment je dirais? C'est une bénédiction et c'est un problème. Oui. C'est-à-dire que la, la science a beaucoup avancé. On est capable de faire des choses extraordinaires. On a trouvé des médicaments fantastiques. Mais on ne veut plus souffrir. On a mmh. très, très peur de souffrir. Ça fait très peur. Et on s'aperçoit que... Pour la douleur, il n'y en a pas de pilule ouais. magique. Avec tout ce qu'on a sur le marché, il n'y en a pas. Il y a des choses qui vont aider. Il hein? y a des choses qui vont aider à passer au travers, qui vont empêcher qu'on souffre et tout ça. Mais au total, il n'y a pas vraiment de pilule magique. Alors, ce qu'il faut faire comprendre aux gens, c'est qu'il y a le traitement pharmacologique, mais ce traitement pharmacologique-là, il doit absolument être accompagné d'un travail en équipe. Alors, le patient devient partie prenante de son traitement. Et ceux qui ne le font pas, qui disent « c'est vous le spécialiste, donnez-moi le bon traitement », malheureusement, ça souvent, « non, ça ne marche, marche pas, pas. ». Alors, hum. on revient un petit peu à, 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 aux philosophies, si on veut... Bouddhiste ou autre qui, qui disait, c'est un travail personnel mmh. aussi. Alors, il faut, on ne peut pas l'enlever complètement, ça. Mmh. Mais bien sûr, on ne peut pas non plus demander à quelqu'un qui n'a jamais pratiqué rien, lui dire, demain matin, il devient un grand méditant, puis mmh. tu as un cancer, euh, puis ça va te soulager. Ah, ben non, mais on peut mmh. lui dire, on va te donner un traitement, mmh. mais en mmh. même temps, on va te demander aussi de nous aider en faisant X, Y, Z.
1: Mais il y a aussi un côté collaboratif ici qui, je pense, est important. En, en parlant tout à l'heure, j'avais une image qui me venait en tête c'est en, en Inde, dans une communauté qui est moins connue, les Jains. Euh, qui ressemble un peu au bouddhiste, mais quand les personnes âgées ont l'impression d'avoir accompli leurs responsabilités familiales, professionnelles et personnelles, euh, celles-ci vont se laisser mourir par inanition. C'est une pratique qui est toujours très courante en Inde. Là. Ça se fait en informant les membres de la famille, Ça y est, la, la communauté immédiate, et là, tu as un groupe de support qui se crée. Et c'est un processus qui dure un mois, deux mois, trois mois, où la personne jeune arrête de, de boire de l'eau graduellement. J'imagine qu'il y a, y a, y a une douleur, douleur qui oui, oui. est présente là, à travers tout ça.
2: Mais elle euh... fait un sens. Mais en fait, fait sûrement, fait moi, je oui. pense que ces gens-là aussi doivent avoir des convictions, c'est-à-dire, oui, dans le bouddhisme, oui. je pense qu'on pense à la réincarnation, oui. ainsi de suite. Donc, on, on se dit, ben c'est un passage. Oui. Quand on voit la mort comme une fin, oui. c'est sûr que c'est une souffrance en oui. soi. Ça, c'est un autre oui. domaine, c'est un autre sujet, mais oui. c'est un sujet aussi que je trouve qui est fascinant, parce que oui. la mort, la peur de la mort est très présente aussi oui. dans et notre société. Oui, tout
1: à fait. Tout à l'heure, je parlais des trois caractéristiques de oui. l'existence. Je n'ai mentionné que les deux. Oui, c'est vrai. Et je n'ai pas fait allusion à la troisième, mais je vais l'introduire. Parce que dans le bouddhisme, tu, tu dis que la mort est une fin. Mais dans le bouddhisme, la fin, elle est déjà là. D'accord. On, on est déjà mort. En fait, on, on meurt à chaque instant euh, en raison, en partie de, de l'impermanence, qui est la deuxième caractéristique de l'existence, mais qui vient à générer cette troisième caractéristique qui est le non-soi. Il mm n'y -hmm. a, a pas d'ego, il n'y a pas d'individu qui persiste à travers le changement. Alors, dans le bouddhisme, il n'y a pas de réincarnation. Peut-être dans l'hindouisme, euh, ah, okay, on, on parle plutôt de renaissance, vois. parce que l'idée de la réincarnation implique qu'il y, qu y a un ego, qu'il y a un individu, qu'il y a une entité qui passe d'un état à l'autre. En fait, il n'y a maintenant... même pas de, de tu
2: qui aurait pu mourir. Il n'y a,
1: a qu'un que amalgame de différentes euh, composantes physiques, mentales, qui, à chaque instant, émergent et disparaissent. C'est un, okay. un, un flux constant, un okay. va-et-vient constant.
2: Et sur le plan biologique, c'est la même ouais. chose. Hein? Ouais. Les cellules, en fait, notre corps se remplace constamment. Ouais. On est en train de se remplacer et à un moment donné, c'est remplacements de ce foin. Voilà, le les fois... passages sont ouais. plus grands, puis tout à ouais. coup, whoop, on passe à autre chose et ouais. c'est ouais. fini. C'est nos égaux, finalement, qui trouvent ça difficile. Mm -hmm. mm -hmm. C'est pas... Euh, le, 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 le reste de la nature le fait constamment. Ouais. Puis, euh... Si, si
1: on, on, on regarde la douleur... Euh d'un contexte culturel à un autre, comme entre le Québec et puis l'Inde, ou euh, Montréal et Bombay, pour prendre deux mm -hmm. contextes urbains, euh, la, la comparaison est, est très difficile à faire, parce que, euh, d'une part, euh, je remarque qu'il y a la misère est beaucoup plus probante, oui. tout au moins la, la misère physique. Là. Je ne parle pas de, de difficultés psychologiques en, en contexte indien. Les bidonvilles à, à Bombay, ils sont bondés, ce n'est pas croyable. Alors, il, y a, il y a une misère qui, qui se voit, qui est très palpable, mais les gens sont... Le fait qu'ils sont constamment dans cette misère-là, c'est quelque chose de, de quotidien, mm -hmm. c'est une habitude, ça fait partie de leur, de leur, de leur vie habituelle. alors J'ai l'impression que c'est plus facile, c'est drôle à dire, hein, de, plus facile à, 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 à accepter euh, que, que certains contextes de misère ici où ça bon. va être plus ponctuel,
2: d'accord? Parce qu'on est moins habitué oui, oui, oui. de confronter ces, ces situations-ci. C'est quand, quand, quand même impressionnant quand on y pense, parce que ça veut dire que l'éducation qu'on a reçue, le contexte culturel, le, 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 la société dans laquelle on est élevé, change notre relation oui, face oui. à la douleur. Et, et la langue! La langue, la langue aussi, aussi, aussi parce que c'est ben, ça notre vrai.
1: mode d'expression, ou c'est un de nos modes d'expression oui, premier. Alors bien entendu, toute sa structure, sa syntaxe et tout, ça vient colorer la façon dont on s'exprime,
2: Alors, nous, quand on, on, on parle de douleur, surtout quand on s'approche, on travaille avec des patients, il y a des questionnaires qui sont euh, très précis, où on va donner une série de mots. Ça brûle, c'est froid, c'est euh, raide, mm -hmm. c'est des qualificatifs, finalement, et les gens peuvent les sélectionner. Comment ça a été construit? C'est un chercheur qui s'appelle Melzac. Qui est, qui est un Montréalais, d'ailleurs, qui est un psychologue, qui travaillait avec un physiologiste d'Angleterre, Wall, qui, qui ont écrit la théorie du portillon, qui ont développé un peu là, toute une nouvelle théorie sur la douleur dans les années 60. Mais quand lui a fait ça, il, comment il l'a fait? C'est qu'il parlait avec les patients. Et c'est les patients qui donnaient des mots qui disait, ma douleur, c'est ça tord, ça brûle. Et il s'est aperçu que quand on, permet, quand on les catégorise, ça permet de comprendre certains types de douleurs oui, qui répondent oui. à certains traitements et d'autres qui répondent pas. Alors, ça, ça, ça permet, si on veut, à donner une... une à orienter, si on veut, le traitement oui. en tant que tel. Oui. Est-ce
1: qu'il existe un équivalent? Mais dans le bouddhisme, c'est différent parce que le traitement ne vient pas de l'extérieur. Ah, Alors, okay. il ne faut pas... Euh, L'objectif, ce n'est pas de faire comprendre ta douleur à une tierce personne, mais, mais de la comprendre toi-même. Toi Et ce n'est pas non plus de la compartimenter à l'intérieur d'une boîte bien prédéfinie, mais plutôt de... De l'étudier. De, de la comprendre expérientiellement, mm -hmm. euh, de voir qu'elle qu se transforme, qu'elle est en évolution... Que ça pique, que ça chauffe, mm -hmm. que ça... Mais, mais de, de, de la
2: sentir, c'est de d la sentir, oui, c'est vrai, c'est intéressant. ce que dans notre cas, c'est pour réussir à, à exprimer à, à l'autre, à communiquer. Là, oui. oui, tout à fait. Le simple fait de pouvoir... Je vais vous donner un exemple. J'ai vu un patient, un jour, c'était un homme qui devait avoir, euh, dans la quarantaine, qui souffrait de maux de dos euh, chroniques très, très importants et qui était en arrêt de travail. Et qui était en litige à cause de son arrêt de travail. Et, euh, et qui souffrait le martyr et qui vient nous voir au labo. Et on lui pose des questions sur sa douleur, puis il nous dit Vous savez, ça fait très mal. Et tout à coup, on lui dit Vous savez, monsieur, nous, en passant, on vous croit que vous avez mal. Hein? On est, on est convaincu que vous avez mal. On veut simplement l'étudier en labo et tout ça. Et le gars se met à pleurer. Et je lui dis Qu'est-ce qui se passe Bien, Il me dit Il n'y a personne y a qui le quoi. croit. Mmh. Tout le monde pense que je fais semblant d'avoir mal. Je souffre le martyr. Alors, le simple fait de pouvoir mettre un nom sur sa douleur, de pouvoir l'exprimer, souvent d'avoir un diagnostic aussi étrange que ça peut avoir l'air, mais reconnu. oui, quelqu'un dit, ben vous savez, ça s'appelle comme ça, on n'a pas beaucoup de traitements malheureusement, mais ça s'appelle ça, ça existe. Il y a des gens qui disent, ben ça me satisfait déjà de savoir que ça existe, ça a un nom, euh, vous me croyez. Euh, donc, c'est important ça, mm -hmm. ça c'est très mm -hmm. important. Ça me fait penser à quelque chose qui m'intéresse beaucoup. J'ai un collègue qui est vietnamien et qui, qui est anesthésiste, en Abitibi d'ailleurs, oui. qui est un, un, un médecin extraordinaire, qui travaille beaucoup en douleurs, qui fait beaucoup de patients avec des douleurs chroniques. Et lui disait qu'il bon, a pratiqué des arts martiaux et tout ça, des, des, fait de la méditation. Donc, c'est quelqu'un qui, qui a un esprit large, si on veut, là, qui pratique la médecine, mais un esprit assez large. Il disait qu'il y avait dans sa pratique, euh, puis là, le terme m'échappe complètement, mais prendre la douleur de l'autre donc on sait que l'autre souffre puis on dit OK je vais regarde, ce que je vais faire je vais m'approprier ta douleur oui.
1: Bon, dans, dans la tradition chine, bouddhiste chinoise, je pense qu'il y a, il y a okay. quelque chose de concret là-dessus. Dans la tradition Theravada qu'on trouve au Sri Lanka, en Birmanie, au Cambodge, au Laos, euh, ce qui est utilisé, on ne prend pas la douleur de l'autre parce que seul l'autre est responsable de sa douleur. Mais ce qu'on ce qu peut faire, c'est euh, d'envoyer de, euh, de l'amour, des ah, bonnes okay. pensées. Okay. Et, et ça, disent-ils utilise le conditionnel aussi,
2: oui, oui. aiderait okay, à, Donc, à supporter Au lieu de la douleur, prendre la douleur de l'autre, on essaie de lui envoyer
0: des bonnes, des, bonnes pensées, des, bonnes des... des bonnes vibrations. On parle de douleur, de souffrance. Y a-t-il une différence entre souffrance physique et souffrance psychologique?
2: Nous, quand on étudie la douleur, on est conscient que la composante physique et psychologique sont interreliées. Sauf qu'on est conscient aussi qu'une douleur psychologique seule, c'est-à-dire une dépression, une anxiété très élevée, tout ça, peut être très souffrante, mm -hmm. mais n'a rien à voir avec une douleur physique. Oui. Et pas une douleur physique. Sauf que si on a une douleur physique, on a un risque plus élevé d'avoir des douleurs psychologiques, psychologique. donc dépression par oui. exemple, et vice versa. Oui. Alors et, et ça a été étudié. Là, ils ont fait des statistiques et tout ça. Ils ont vu que quelqu'un qui fait une, qui fait des dépressions majeures a plus de risques de développer des douleurs chroniques et vice-versa. Donc, donc, je pense que c'est là qu'on voit qu'il y a quand même es le corps et l'esprit. Euh,
1: euh, Les sait sont très liés. C'est un genre de, de cercle vicieux. Monsieur, ou... je vais te
2: raconter quelque chose qui m'a beaucoup frappé, m'a beaucoup touché. En fait, quand j'étais jeune étudiant au doctorat, je faisais des projets de recherche sur des gens qui avaient des douleurs chroniques. Puis un monsieur qui était venu au labo qui avait 60 15 ans, je pense, quelque chose comme ça. Puis on faisait un projet de recherche parce qu'ils avaient des, des stimulateurs installés dans leur système nerveux parce qu'il y avait douleur. Donc vraiment des cas très rares. Et je suis en train de travailler avec le monsieur, je lui provoque de la douleur expérimentale avec des thermodes et tout ça, puis on enregistre l'activité dans son cerveau et tout ça. Et le monsieur, je lui dis, écoutez, j'espère que je ne vous fais pas trop mal parce que constamment, hein, on ne veut quand même pas faire mal aux gens, j'espère que je ne vous fais pas trop mal. Et tout à coup, il me dit spontanément, c'est rien à côté de la torture. Et là, je lui dis, est-ce que c'est le cas, vous avez été torturé? Il me dit, oui, j'ai été torturé pendant la guerre. Euh, je me souviens plus trop quelle Alors là, je lui dis, écoutez, monsieur, vous auriez dû le dire, on peut arrêter. Il me dit, non, 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 pas du tout. Puis il me dit, mon petit gars, tu veux-tu savoir ce que c'est de la douleur de torture? Je peux t'en parler. Je, je, maintenant, j'ai je du détachement, je peux t'en parler. Il me dit, tu sais, le pire, ce n'était pas la douleur physique. Il m'a raconté des choses effrayantes, là, des bambous sous les ongles et tout ça, des choses terribles. Mais il me dit, c'était la préparation psychologique. Il m'a dit, quand on me disait, « Demain, on va te faire ça, on va te faire ça », il dit, « J'en rêve encore aujourd'hui. » Mais il dit, « La douleur physique, en tant que telle, il y a un début puis une fin. » Alors, quand on se demande, mm -hmm. « Est-ce que la douleur psychologique, c'est aussi intense oui. ou moins intense que la douleur physique? » Je pense qu'on, moi, en tout cas, pour moi, ça a été la réponse. Oui. J'ai trouvé ça difficile comme expérience, mais en même temps, ça m'a ça fait comprendre que c'est très important de s'occuper avec les patients de toute la composante psychologique, de rassurer, mm -hmm. euh, de dire, on n'a peut-être pas trouvé la solution, mais on cherche encore. Donc, donc de, de faire sentir mm -hmm. qu'il y a une écoute et qu'il y a un aide en oui. tant que tel.
1: Oui, toutes ces dimensions-là, en fait, sont imbriquées. En Absolument,
2: son... tout à fait, oui. oui. Mm -hmm.
1: Alors, je serais bien, bien, bien curieux de voir, à la fin de l'été, comment Ophelia répondrait bien, oui. à notre question. Absolument, là, si, euh, si on
2: peut lui parler de, douleurs, de ça douleur, ça serait c'est. exactement. Ce que exactement. Oui. Depuis qu'on discute depuis le début, as-tu l'impression que les connaissances plus ancestrales, les, les sagesses ancestrales et les sciences modernes vont enfin se rejoindre? Il y a des points
1: de rencontre. Et je ne pense pas que ça soit souhaitable qu'elles se rejoignent non plus, parce que ces sciences anciennes euh, datent d'un contexte qui n'est plus le nôtre, ce n'est pas notre culture, les choses ont changé. Euh, alors il faut faire très attention, en tout cas j'ai l'impression, euh, pour ne pas utiliser ou tenter d'utiliser la science pour venir légitimer ce qu'on retrouverait dans des textes bouddhistes, ou hindous, ou chrétiens, ou musulmans. Ces textes peuvent être porteurs de sens pour certains individus, s'ils le sont. Je... Pour mieux, moi, moi je... c'est très suffisant.
2: J'aime beaucoup ta réponse, parce que moi, l'impression que j'ai, c'est que la science médicale, si on veut, c'est assagie, c'est-à-dire que on a arrêté de s'imaginer qu'on pouvait tout régler avec des molécules, et ainsi de suite. Donc, on a accepté qu'il y avait des approches différentes. Ouais. La méditation est un exemple. Parce qu'il y a 20 ans ou 30 ans... Si on avait dit à un chercheur sérieux ou à un médecin, écoutez, on va demander à votre patient de méditer, je peux mm -hmm. vous dire tout de suite, il aurait dit, c'est quoi ces conneries? Mais aujourd'hui, on va l'accepter. Mais je suis parfaitement d'accord avec il toi. Il aurait
1: été excommunié en il plus. Il aurait été excommunié chercheur... en plus,
2: en <rire> plus, exactement. Là où on peut aller plus loin, c'est de dire, je suis parfaitement d'accord, qu'il faut faire attention de ne pas tomber dans le piège de dire, on va prendre des outils scientifiques pour essayer de justifier tout ce qui s'explique. Mm. On n'est pas là, là. Mais on est curieux, les chercheurs, <rire> en physio. Et il y a des gens qui font des scans du cerveau pendant la prière. Il y en a même qui en ont fait pendant des états... Comment on dit ça? Dont de trance sens... ou de... de... Ben, tu sais, je me sens en contact avec Dieu ou quoi que ce soit. Et Alors... État altéré de conscience. Ben, ben, <rire> voilà. Alors, il y a des gens qui ont fait ça, qui ont scanné puis qui ont dit, bon, il y a des activités cérébrales qui sont particulières. Mais il faut faire attention, comme tu dis. Je suis d'accord, mm. c'est... Ce lien-là doit être fait proprement en gardant une distance aussi confortable. Et,
1: et loin de moi, l'intention de vouloir limiter la curiosité des scientifiques. Non,
2: c'est ça. Ouais. Il faut être curieux, mais il faut en même temps être ouais. sérieux et puis, puis savoir où il ouais. euh, y a des limites. Ouais.
1: Curieux, mais sérieux, je vais m'en rappeler. <rire> <de celle
2: -là. rire> en tout cas, très agréable de te rencontrer. J'aime beaucoup l'expérience que tu as. J'espère qu'on aura la chance d'en reparler. Ben, J'espère je, bien. y a bien, là, plein de ouais, choses ouais, à échanger. Ouais. Ouais, C'était <rire> super
0: agréable, Serge. Merci beaucoup. Super, merci y <rire> C'était « Tête à réflexion » avec Serge Marchand et Mathieu Boisvert au Centre Phi à Montréal. Une idée de Nadine Dufour. À la réalisation, Joanne Comte. À la recherche, Émile Bordelot-Pitre. Au son, marie pierre Sévigny. Montage et mixage sonore, Francis-Renaud Legault, avec la participation de Luxenet. Un balado produit par Savoir Média.